オートマジックホットキャストの長谷川です。まあ、300回というこの大きなマイルストーンということで、まあ、何かこうスペシャルなことでもした方がいいのかなと思うわけなんですけど、前回、まあ、200回目の時にはですね、まあ、とてもスペシャルなゲストに来ていただいてお話をしてたわけなんですけど、まあ、今回はですね、皆さんとちょっとお話がしたくて、まあ、ソロでこういうふうにすることにしました。まあ、あとですね、次の回とかも溜まってたりもしてるので、まあ、ちょっといい加減に吐き出しておいて、次に進みたいというふうな、まあ、そんな思いもあるので、このように話してるわけなんですけど、まあ、300回、まあ、厳密にはもっとしてるわけなんですね。実はですね、始めたのは2004年か5年ぐらいでして、まあ、その頃は全く違う名前でポッドキャストやってたわけなんですけど、古い方なわかるかもしれませんね。第一次ポッドキャストブームというのがまあその頃にあってですね、そのブームに乗っかった形でやったのが当時なわけです。で、その後、数年した後辞めて、再開したのが、このオートマジックポッドキャストという形で、2011年か2012年ぐらいに始め、まあ、現在に至るわけですね。もう10年ぐらいやってるわけですね。まあ、当時、2011年、2012年で、デザインのポッドキャスト、まあ、特にそのウェブとか UI に特化したポッドキャストなんてことも極めて少なかったと思います。本当に、私の声が気に入らなかったら、他に選択肢がないみたいなぐらいの時期もあったんじゃないかなと思うわけですけど、今はですね、本当にたくさんのポッドキャストがありますよね。もう2年か3年ぐらい前からですかね、本当にいろんな方がポッドキャストを始め、今やもう本当に全部聞くのは難しい、まあ、選ばなければいけないっていうぐらい増えたかと思います。でしかもですねあの、このポッドキャストが質がいいかどうかっていうのはまた議論の余地はございますけど、本当に僕のポッドキャストより本当にいいクオリティ、もしくはいいコンテンツを出しているところっていうのは本当にたくさんあるので本当にいい時代になったなというふうな感じはしています。まあ多分その一度でもボテキャストをしてみた方、しようと挑戦してみた方ならわかるかと思いますけどやはりやってみないとわからないことってあると思うんですね。自分の声ってどういうふうに聞こえるんだろうかとか、まあどういうふうに編集したらいいんだろうかとか、まあこれを配信するにあたってもどういった配信プラットフォームを使うのかとか、まあ、いろんなことってあると思うんですよね。で、本とかブログとかを読んで学ぶことは当然できるわけなんですけど、やらなければわからないことはあると思います。こうやってデザインの仕事とかにしてもそうですよね。書籍とか、あの、YouTube とかのチュートリアルを見て、読みまで何かはできるわけなんですけど、本当に自分のスキルとして落とし込むには、本当にやってみないとわからないというのもありますし、やることを通して得意不得意っていうのもあったりとか、また、ポッドキャストをたとえ続けなかったとしても、この声というメディアを通して配信するということは、別にポッドキャストが唯一の手段ではないと思うんですよね。今だとクラブハウスみたいなものもありますし、ツイッターやフェイスブックも似たような機能を今後作ってリリースしていくってこともあるので、そうした意味ではその声というものを通じて何かコンテンツを配信する、自分の考えを伝えるということは、たとえポッドキャストをやめたとしても使えるかなと思います。で、まあ、そうしたサービスだけでなくても、アレクサだったりとか、まあ、シリとか、まあ、そうしたボイスアシスタントみたいな世界でも、その音声というコンテンツは非常に使える配信プラットフォームであるわけなので、あの知らないには損はないですし、知っておくことで5年後、10年後に響いてくるスキルになるんじゃないかなというふうに思っています。で、ポッドキャストだけではなくて、ブログとか、まあ、様々なこうコンテンツ配信にも言えると思うんですけど、まあ、例えばそのフリーランスのような立場であれば、まあ、これはある種一つの有効なマーケティングの手段でもありますし
、あの、こういうことをしていくことによって、自分という存在っていうものを築いてもらえるんじゃないかなと思います。なので、すべてやる必要性はないと思いますが、ただ自分に合う配信フォーマットってないでしょうかね。表現方法っていうものを見つけて、それにコミットして続けてやってみるっていうことは必要じゃないかなと思います。ただまあそうしたそのマーケティングというふうなところでこういったコンテンツ配信が必要というところもありつつもやはり一番重要なのは自分が面白がれるかとかあとはこういうことをしてある種の満足感であったりとか幸福感というものを得られるかどうかというところが一番重要なところなんじゃないかなと思っていますで、私もそのブログとか、ポッドキャストがずっと続けてますけど、根底的にはそこにあるんじゃないかなと思います。まあ、ブログとかはね、ずっとやってますけど、広告とかも出したことないですし、まあ、なぜ広告出し,出したくないのかみたいな、あの、記事も書いたぐらいなんですけど、じゃあ、なんでやってるのなんで続けてるのと。まあ、そこら辺のモチベーションの原動力と言ったらいいんでしょうかね。そこはやはり自分の満足感とか幸福感を得られるかどうか、そこが重要だと思いますし、お金より、PV とかより重要なんじゃないかなとは私は思ってます。そこが多分続けられるか続けられないかっていうところの違いだと思いますし、私にしてもそのポッドキャストを毎年してるとはいえ、年末年始にパツンと切るんですね。あの、やらない時期っていうのがあります。で、ちょうどこう冬のぐらいになってくるんですね。11月とか12月ぐらいになってくると、だんだん疲れてくるわけですね。毎回2週間に1回ずつコンスタントに配信して、で、インタビューをするためのスケジュールも組んでみたいなことをいろいろやってると、やっぱだいぶ疲れてくるわけです。それをまあ、リチャージして、また、あの、楽しくポッドキャストをするために、まあ、いつも1ヶ月か2ヶ月ぐらい空けているわけなんですけど、まあ、そうしたらもう自分のリズムを作りながらも、まあ、その自分の幸福感とか満足感っていうところを壊さないためにはどうしていったらいいのかっていうところは考えると、続きやすくなるんじゃないかなと思っています。で、その時に気をつけなければいけないのが、私のまあ個人的な意見ではあるわけなんですけど、PV とか、あとはまあ、ポッドキャストになってくると、まあ、ダウンロード数みたいなのは、まあ、一ついい、あの、指標にはなるのかなと思うんですけど、そこにあまり引きずられない方がいいんじゃないかなとは思っています。もしその幸福感とか満足感っていうところを、そういった数に紐づけてしまうと、だんだんそれを上げるにはどうしたらいいのかというふうになってしまって、幸福感、満足感を得たいという、非常にこう定性的な考え方ですけど、うん、そこを尊重できない配信になってしまうっていう可能性はあるかなと思います。多分皆さんもなんとなくわかると思うんですね。例えばその書籍の著者を発売前か後ぐらいの直後にインタビューするとか、あとはフォロワーが数万数十万いる人をインタビューするとか、まあそういったあの、ある程度こう今の時期に合うような時事ネタを絡ませて、何かしら影響力ある人を呼べば、それなりのビューっていうのは稼げるわけです。ただ、それが自分のコンテンツ配信をしていく上で、幸福感や満足感につながるかっていうところですよね。そのバランスをきちんと見極めないと、おそらく続けるっていうのは非常に難しくなってきますし、いつの間にか稼ぐにはどうしたらいいのかっていうふうな、まあ本来、そこを見るべきではないところを見てしまうっていうのはあるんじゃないかなと思います。例えばそのブログとかもいい例かなと思ってるわけなんですけど、私一応データを取ってるわけですね。自分がツイートした時にどれくらいリツイートとかハートついたのかとか、Facebook でライクどれくらいついたのかとか、で、それに対して記事ごとにどれくらいのビューがあるのかっていうところのデータ一応取ってるわけです。で、これなんで取っ
っているのかっていうと、まあもちろんそのどれくらい見られたのかっていうのを知りたいのはあるわけなんですけど、うん、そのソーシャルメディアでの広がり方と、ビュー数というのはどれくらいつながりがあるのかっていうところを調べたくて、えー、まあずっとやってるわけなんですけど、まあ結論から言うとないわけなんですね。ものすごいツイート、リツイートされたから、じゃあビューが上がるのかっていうと、まあ確かに上がるは上がるんですが、あの、正比例みたいな感じではないですね。上がれば上がるほど、ビューもそれに伴って上がるっていうほど単純な話ではないみたいです。むしろ、リツイートとかハートとかついたところで、ビューに全くつながらなかったっていうケースも実際あったりもします。で、まあ、これはなんとなくわかると思うんですね。あの、皆さんもあると思うし、私も経験してますけど、で、ブックマークみたいな形で、ただ、あの、リアクションしてるっていうふうなパターンも当然あるわけですし、あの、アナリティクスとか見ると、ね、インプレッションはあるけど、エンゲージメントは少ないみたいなことっていうのは、まあ、ツイッターだとよくあるんじゃないかなとは思っています。で、こうした環境下の中で、あの、バズるとか、あとは、まあ、受けるっていうところだけを見てしまうと、どんどん、こう、幸福感っていうのは、まあ、削れていくんじゃないかなと思ってます。まあ、もちろん、そう、一つのスコアを上げていくみたいな感覚で、えー、ゲーム感覚でやるっていう意味では、そこでそこで面白みはあるのかなと思いますけど、自分自身の、まあ、幸福って言ったら、まあ、それは心身ともの健康とすごく、結びついてるんじゃないかなと思うんですけど、そことはあまり関係ないんじゃないかなとは思います。じゃあ僕はなぜこれを、どのように幸福感や満足感を得てるのかですよね。でそこに関しては、これはポッドキャストもそうなんですけど、ある人が反応してくれる、個人として反応してくれてることが一番の、まあ、KPI じゃないかなと私はあの思っています。それは何かっていうと、ただ単にこうリツイートとか、あの、ライクとかではなくて、もしくはそのただリンクシェアしてるんじゃなくて、そのリンクに対して、番組に対して、記事に対して何か感想を言った人、それが一人でも多くいるってことが、とても重要なポイントかなと思うし、そこが自分にとって幸福感、満足感につながっているところ、あの、まあ、些細なことかもしれないですけど、この業界に何かしらポジティブなインパクトを与えることができたんだというふうな満足感ってやつですね。でそこをまあ測るという意味では重要なところですし、私もちょっと心の中でありますけど、例えばその一つある記事を書いたときに、この記事はある人が反応したら勝ちだっていうふうに思いながら書いてるときもあるわけなんですね。つまりたくさんビューがいったらいいなとか、受ければいいなとかって考えなくて、この人が何か反応したら勝ちっていうふうにやってるときってたまにあってですね。でそれでうまくその人が例えばその、あの、ツイッターとかフェイスブックとかで反応してると、ああ、よかったよかったと。満足っていうふうになってる時もあったりもしますけど、やはりこういった、あの、マスに届けるっていうのではなくて、その個人だったりとか、マスメディア以外の人たちでも、あの、メディアのように振る舞って、そしてそれが個人と個人とのつながりが生まれる場であるっていうところが、まあ、ある種そのインターネットのいいところだと思うんですね。原理的主義な発言かもしれませんけど、そこの強さと自分の満足感とか幸福感というところに結びつけると続きやすくなるんじゃないかなと思いますし、もし今後ですね、まあ増えてきてるとはいえ、自分もポッドキャストとかしてみたいとか、あのブログとかの配信してみたい、もしくはまあ今だと YouTube でもいいでしょうし、他にも配信方法というのはいくらもあるので今は自分の合うやり方を見つけてほしいですけど、やはりそう続けていくという意味では、そうしたこう個人とどういうふうに繋がれるのか、繋がったのかっていうところ、どういった影響を及ぼすことができたのかっていうところを一つの自分のコンテンツ配信の KPI にしていくとコンテンツの書き方だけではなくて満足感や幸福感を得る窓口が例えば PV とかそういった表層的なところ以外から得られるんじゃないかなと思うのでぜひ考えてみていただけたらなというふうに思いますで今後300回を超えて301回302回というふうに
やっていく予定なんですけど、まあ、いくつか考えてることはあります。で、一つはそのクラブハウスで最近あの始めている雑談ってやつですね。何人かの人を無理やりちょっとスピーカーに呼び込んでちょっと雑談しているっていうのをちょっと過去も2、3回ぐらいちょっとやってみたわけなんですけど、なかなかいい感じだったりもします。で、個人的にもその他の人の意見っていうのをすっごもっともっと聞いてみたいっていうのもありますし、本当にいろんな方がカジュアルに出たり入ったりできるというところも、ああいう場の面白いところかなと思うので、クラブハウスで何かしたりとかっていうのもありますし、あの、録音をするというふうな前提で、クラブハウスでルーム作って、その後、こちらの、ポッドキャストの方で配信するっていうのも、やってみようかなとは思っています。で、他にも、先月から始めたオートマジックスモールトークってやつですね。ちょっとお話ししてくださいよというふうにちょっとお願いしているわけなんですけど、いつもの番組の方だとまあ1時間ぐらいあって非常に長いわけなんですけど、まあ、そのスモートークの方ではまあ10分、20分ぐらいでまあサクッと終われるような感じでやろうかなと思っているわけなんですけど、今、次に第301回目のゲストっていうのはもうすでに収録も終わっている状態なので、またこれがこの後すぐに配信できるように準備しようかなと思っているわけなんですけど、そういったこう、たくさんの時間を費やすことはできなくても、ちょっとお話ししてみたいとか、お話ししたいという方がいればですね、ぜひお願いしたいですし、えっと、ちょっと先、今までちょっとお昼や夕方とか言った日中だったので、あの、今回、この収録後に夜間ですね、8時だったりとか9時だったりとか、ちょっと遅めの時間もちょっと入れておこうかなと思いますので、今までの時間帯だとちょっと参加しにくかったけど、夜だったらいけるかなという方がいればですね、ぜひ、お願いできたらなと思います。まあ、あの、本当に話し始めてから話終わるまでで30分以内で終わるようには、あの、構成してあるので、もしよかったら、ちょっとお話してみようかなという方はですね、ぜひお願いします。あと、その、こうした、特にそのインタビュー形式ではそうなんですけど、まあ、これ、あの、今後もその1時間ぐらいの長めのインタビューをして、じっくりお話しするっていうふうな会話もどうかなと思いつつ、これは以前あるリスナーからも指摘されたところなんですけど、やはりこう、私が聞き手、そして、その方の意見を、出させたいと、出したいというふうなところが、あまりにも強いあまりに、ある種誘導している話し方をしているときって、私あるんですよね。例えばそのわざと自分の意見、自分が本来持っている意見と違うことを言ってみたりとか、そういったところでなんかある種誘導してしまっているところもあるんじゃないかなっていうところもあるわけですよね。だからそういった意味ではまだまだこう、インタビューとか会話をするっていう能力っていうのは、もっともっと磨いていかなければいけないっていうふうには思ってるわけなんですけど、まあそうした、あの、意見とか募集もしていますし、またその質問ですね。特に私の今の興味としては、その UX デザインとかプロダクトデザインっていうところの重要性っていうものをすでに定着している。リサーチにしても重要だっていうこともすでに定着している。ただそれをどう推進していくのか、どうスケールしていくのか、えー、もしくはその、えー、若いデザイナーとかに、その、俺の背中を見て覚えろとかっていうこと以外で、えー、どういうふうに伝えていけば彼の成長にもなり、かつ私たちの成長にもなるっていうふうな関係性どういうふうに作っていけばいいんだろうとかと、そういったこともよく考えるようになってきてるわけなんですけど、まあそういったお話であったりとか、もしくはその、どんなツール使ってるんですかとかっていうふうなことだったりとか、何か質問とかコメントがあったらですね、あの、automagic.podcast.gmail.com の方にメールしていただきたいですし、もしくは yhasy あの、ツイッターですね。そちらの方でメッセージを送っていただければ、まあ、ほぼ確実に、この、ポッドキャストの方を取り上げるので、あの、ぜひ、質問してください。もしくは、ま、自分の言葉で質問したいとか、それに、それに乗って自分も話してみたいという方は、オートマジックスモールトークの方、申し込んでみてください。ということですね。まあ、300回、こんな感じで終わろうかなと思っていますけど、
本当に今までですね、300回聞いていただいた方いるのかな全部。わかんないですけど、まあけど、一つでもですね、聞いていただけたのであれば、私としては本当にありがとうの一言にしかないですし、また今後ですね、このウェブの片隅でですけどね、このデザイン、ウェブデザインとか UI デザインの業界に貢献できたらと思っておりますので、これからもよろしくお願いします。それではまた。